0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是燕坤。今天和你分享梁实秋无法忍耐的时候，就出门旅行。我们中国人是最怕旅行的一个民族。闹饥荒的时候都不肯轻易逃荒，宁愿在家乡吃青草、啃树皮、吞观音土。生怕离乡背景之后，在旅行中流为恶夫，失掉最后的权益，寿终正寝。至于袭封吕后的人，更不愿意轻举妄动。墙上挂一张图画，看看就可以当卧友。所谓“一动不如一静”，说穿了，太阳下没有新鲜事物。号称山川行胜，还不是几堆石头一汪子水。我记得做小学生的时候，郊外踏青是一桩心跳的事儿，多早就筹备，起个大早，排成队伍，擎着校旗，鼓乐前导，时候，下星期还得做一篇远足记，才算功德圆满。旅行一次是如此的庄严。我的外祖母一生住在杭州城内，八十多岁，没有逛过一次西湖，最后总算去了一次，但是自己不能行走，抬到了西湖，就没有再回了，葬在了湖边山上。古人云：“一生能有几两金？”这是劝人及时行乐，莫怕多费几双鞋。但是，旅行果然是一桩乐事吗？其中是否含着有多少苦恼的成分呢？出门要带行李，那一个几十斤重的五花大绑的铺盖卷便是旅行者的第一道难关。要捆得起，要捆得翘，要四四方方，要见棱见角。与稀松露下的大包袱要卷一起去，这已经就不是一个手无缚鸡之力的人所能胜任的了。关卡上偏有好奇人要打开看看，看完之后便很难得再复原。乘兴而来，兴尽而返。很多人在打完铺盖卷之后，就觉得游性已尽了。在某些国度里，旅行是不需要携带铺盖的，好像凡是有床的地方就有被褥，有被褥的地方就有随时喜欢的被单旅客可以无牵无挂，不必像蜗牛似的顶着安身的家伙走路。携带铺盖究竟还容易办得到，但是没听说过带着床旅行的，天下的床。很少没有臭虫的。我很怀疑，一个人于整夜书写之后，第二天还有多少精神游山逛水？我有一个朋友发明了一种服装，按照他的头、躯、四肢的尺寸做了一件天衣无缝的睡衣，人钻在睡衣里面，只留眼前两个窟窿，和外界完全隔绝。只是那样子有些像是 K K K， 夜晚出来曾经几乎吓死一个人。原始的交通工具，并不足为旅客之苦。我觉得滑竿、架子车，都比飞机有趣。御风而行，凌然善也，那是神仙生涯。在城市旅行，还是以脚能着地为原则。我们要看朵朵的白云，但并不想在云系里钻出钻进；我们要横看成岭侧成峰，远近高低各不同，但并不想把世界缩小成假山石一般玩物似的来欣赏。我惋惜米尔顿所陈述的，中途有挂帆之车尚不曾坐过。交通工具之原始不是病，并在于舟车之不易得，车夫舟子之不易缠。衣帽自看，固不待言；还要提防轻纱瘴气。刘伶死便埋我，也不是准备横死。旅行虽然夹杂着苦恼，究竟有很大的乐趣在。旅行是一种逃避。逃避人间的丑恶，大隐藏人海，我们不是大隐，在人海里藏不住；岂但人海里安不得身，在家园也不容易遁迹。成年的圈在四合房里，不必养屋就要心叹；成年的看着家里的那一张脸，不必牛衣也要对泣。家里面所能看见的那一块青天，只有那么一大块取之不尽、用之不竭的清风明月，在家里都不能充分享用。要放风筝，需要举着竹竿爬上房脊；要看日升月落，需要左右邻居没有遮拦。走在街上，熙熙攘攘。磕头碰脑的不是人面兽，就是可怜虫。在这种情形之下，我们虽无勇气披发入山，至少为什么不带着一把牙刷，捆起铺盖出去旅行几天呢？在旅行中，少不了风吹雨打，然后倦飞之环，觉得在家千日好，出门一时难，这样便可以。把那不可容忍的家变成为暂时可以容忍的了。下次忍耐不住的时候，再出去旅行一次。如此的折腾几回，这一生也就差不多了。旅行中没有不感觉枯寂的，枯寂也是一种趣味。哈斯利特主张在旅行时不要伴侣，因为。如果你说，路那边的一片豆田有股香味，你的伴侣也许闻不见；如果你指着远处的一件东西，你的伴侣也许是近视的，还得戴上眼镜看。一个不合意的伴侣，当然是累赘。但是人是个奇怪的动物，人多了嫌闹，没人陪着嫌闷。耳边嘈杂，怕吵；整天孤独着嘴，又怕口臭。旅行是享受轻浮的时候，但是也还想拉上个伴儿。只有神仙和野兽才受得住孤独。在社会里，我们觉得面目可憎、语言无味的人居多，避之唯恐或晚。在大自然里，又觉得人与人之间是亲切的。到美国洛基山上旅行过的人告诉我，在山上，若是遇见另一个旅客，部分男女老幼，一律脱帽招呼，寒暄一两句。这是很有意味的一个习惯。大概只有在旷野里，我们才容易感觉到人与人是属于一门一类的动物。平常我们太注意人与人的差别了。真正理想的伴侣是不易得的。客厅里的好朋友不见得即是旅行的好伴侣。理想的伴侣需具备许多条件，不能太脏，如积书叶；头面长一月十五日不洗，不太闷痒不能木，也不能有洁癖。什么东西都要用活酒开，不能如泥塑木雕；如此鱼之不张嘴，也不能终日喋喋不休，整夜鼾声不已；不能油头滑脑，也不能蠢头呆脑，要有说有笑，有动有静，静时能一声不响的陪着你看行云，听夜雨，动时。能在草地上打滚下一条活鱼。这样的伴侣，哪里去找？好了，文章分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？私信回复“有书君”即可免费获取52本好书，每天有主播读给你听。我是艳坤，再见。